0: Aí, amor, superou não? Deus
1: do
2: céu, amei.
1: É Entendeu? Hum. Isso foi um pandeiro que Clara Marília te pegar para celebrar a nossa volta, a nossa season 2, o nosso comeback aqui no Lista Preta Podcast. E aí, como vocês estão?
2: Como Ai, o que meu vocês Deus. fizeram
1: no verão passado? Como é que foi?
2: Oi, pessoal! Que saudade de estar aqui. Já fui metendo, me metendo logo, né? para ninguém perder o costume de eu ser a primeira a falar. Enfim, saudade de estar aqui comentando, falando muito no vídeo de vocês. E é isso, a Taylon.
0: Muito bom estar de volta, agora com microfonados, espero que vocês estejam ouvindo a nossa voz aveludada. <risos> de muito melhor do muito... que antes. A Tailão foi testada, tá gente? 100% puta.
1: <risos> Hoje a gente tem dois convidados especiais que já vieram aqui na temporada passada, estão aqui de novo porque eles foram muito legais, o resto a gente não convidou porque não prestou. Eu tenho isso aqui. Ismael e Arthur. Ismael, por favor, fale com as pessoas, fale onde a gente te encontra, enfim.
3: Olá, gente, tudo bem? Muito prazer estar de volta aqui. Amei o convite, amo participar do podcast. para quem não me conhece, meu nome é Ismael Carvalho. Sou criador de conteúdo publicitário. Crio conteúdo na internet sobre questões que, que me atravessam como homem negro, plautas raciais, cultura, cabelo. E é isso, estou muito feliz. Obrigado.
4: Arte, por favor. Olá, galera. Estou de volta ao Comeback da Lenda. Tudo bom? Meu nome é Arthur Antunes, também conhecido como Arte. E é isso. Não tem uma apresentação tão bonita, né? Mas assim, estou aí na internet.
1: <risos> Mentira, Arte é jornalista, porque ele faz um trabalho <risos> investigativo. Ele sabe tudo sobre Beyoncé e outros artistas também, entendeu? Eu me é informo diariamente por ele. Então, eu acho que essa apresentação não fez jus. Sigam lá o Arte no Twitter. No final a gente vai falar as redes de todo mundo aqui.
0: Arthur é a maior fonte pop do Twitter, sigam ele. Com Sim, certeza, eu sou sabor, muito, sabor, muito, sabor, muito fã de
4: Arthur. Também. Olha só, espero que estejam me ouvindo bem.
1: <risos> então, o tema de hoje é The Weekend a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre as polêmicas do Grammy, sobre o Super Bowl. Esse episódio vai sair... No dia do Super Bowl, então a gente vai fingir que é hoje, mas vocês não vão saber que a gente gravou antes.
2: <risos> e é Agora isso. Agora sabem. É, no dia,
1: do dia 7 de fevereiro, no caso, hoje no domingo. É o domingo, gente? 7 de hoje fevereiro no domingo. é o domingo, né? É, domingo. isso. Então, isso. no domingo vai ter o Super Bowl do, do The Weekend E tá todo mundo na maior expectativa, principalmente porque foram gastos 7 milhões de dólares, o que hoje em dia equivale a quase 40 milhões de reais para a apresentação, e ele tirou do próprio bolso. Então, assim, expectativas lá em cima. Há boatos de que o Grammy fez um, um, uma espécie de intimato, onde Checkmate. ou ele escolhia ser indicado ao Grammy, ou ele apresentaria o Super Bowl, e ele escolheu o Super Bowl. apesar disso ter sido desmentido, é nessa versão que eu acredito, já adianta aqui. Então também. eu queria que a gente tá aqui para comentar um pouquinho é, eu queria saber de vocês se vocês gostam do After Hours é importante saber se vocês ouviram se vocês têm contato com o álbum porque para mim foi o melhor do ano passado basicamente
4: Ah, eu amei, eu amei, eu aclamei muito, muito, muito
3: Eu também é uma das, uma das minhas músicas favoritas do ano tão lá eu amo After Hours, amo The Weeknd e tudo foi muito injusto o que aconteceu com ele esse ano
4: é, felizmente, só trabalhamos com aclamação,
0: nada menos. <risos> <risos> The Wiccan morou no top 10, né, ano passado. Um ano quase Sim. morando no top 10 e segue aí invicto. Pra mim, The Wiccan é um dos maiores artistas pop que a gente tem atualmente, Sim. né? Assim, que cria identidade, que faz suas obras de tem que tem uma personalidade né de construção da sua, da sua obra. Enquanto todos os artistas masculinos constituem extremamente básicos, principalmente Sim. os artistas brancos e aí. Ed Mendes. sem citar nomes, mas <risos> <risos> já sabe de quem eu tô não. falando.
1: Não tem uns que inovam. O Real Styles usa saia, eu acho. Chupa na saia. Pois é. Guaramelas Sugar ai, High. Ai. Não, eu não vou falar ai, mal do reizinho não. que eu uso, tá? Ele é, enfim, ele é o Phil que o Phil que gringo antes do Big Bang. Agora eu não sugar, gosto mais do Phil. Enfim, é, o After Hours foi, foi Hours, não sei se tá certo, foda-se, foi o álbum mais reproduzido de 2020 no Spotify, e assim, quase 4 bilhões de streams, e Bleeding Lights bateu uma série de recordes na Billboard, né, ficou, essa semana tá completando 60 semanas charteando no top 10 da parada, e tipo, nenhuma outra música na história conseguiu esse feito. É, e também tem um recorde de, de dias no top 10 na parada global do Spotify, com 384 dias. Isso durou mais do que o meu relacionamento.
2: É muito tempo, bateu o um relacionamentos foi... de várias pois aqui.
1: É. <risos> o disco foi um dos álbuns mais aclamados pela crítica especializada, recebendo nota 80 no Metacritic. E todo mundo, inclusive eu, estava esperando que ele ia ser indicado em pelo menos umas cinco categorias no Grammy, e para Sim, a surpresa de gente, todos ele não foi barrado. indicado em nenhuma nenhuma gente
4: barrado a Pitchfork a Pitchfork a deu 79 para o álbum dele isso é assim para nível a é uma nota altíssima né que a gente sabe que a Pitchfork ela é um, persegue um pouco digamos assim né os artistas pop então esperávamos assim uma aclamação altíssima se eu não me engano o The New York Times deu 90 pontos para ele de 100 então foi um dos álbuns mais aclamados do ano passado né? Por isso que ficava tinha-se muito essa expectativa com relação ao Grammy.
0: É isso, tanto em crítica quanto em charts, né? você pensar... Totalmente, esse, totalmente. Tanto, Todos esses números foram tão grandes, tanto nas paradas de sucesso quanto nas críticas. E, apesar de que o Grammy se gaba de não levar em consideração os charts, o que a gente sabe que talvez não seja <risos> tão verdade assim, né? Ah, Mas, dois acho...
4: de dez para FIC.
0: Depende do ano. Exatamente.
4: Se, se...
1: Se for um artista branco que está que indo bem no chart, eles vão, eles vão considerar o um artista branco. Agora, se Ai, for um artista ó, branco conceitual, eles vão considerar o conceito. Quando co saíram as indicações, né, tipo os fãs, não só os fãs, todo mundo ficou meio revoltado e o Grammy deu uma respostinha meio michuruca, dizendo que sim. não tinha nenhuma relação com a apresentação do Super Bowl e que os, todos os nomeados do Grammy são reconhecidos por um corpo de leitores pela sua excelência. Só que o que a gente sabe é que essa galera que elege é aquela mesma velha galera branca e elitista que, Totalmente.
4: enfim... Inclusive, é, eu tenho um parênteses para fazer sobre essa seleção do Grammys. Eu acho assim que foi um comentário que o recentemente a equipe do The Weeknd fez para a Billboard, né? referente a como realmente as músicas são selecionadas. Vocês sabem como como que um artista faz para Ai, como eu ganho indicação ao Grammys? Essa né? é, é uma pergunta assim que a galera meio... Sempre tem dúvida. Não, não não, eu não sei,
1: amigo. Conta pra eu gente. não sei, tô esperando ah, também. Uma... Tem que mamar
4: quem? Ah, sim, uma... eu aposto que tem que mamar uma... 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 o de, de, de uma forma bem, bem global assim, é, normalmente, você enquanto artista, né, você submete as suas músicas para o Grammys. Né? Você lança um álbum e você fala, ah, agora eu quero submeter para ganhar um Grammys. E, assim, o corpo do Grams, ele é composto por 13 mil membros. Então, são 13 Caralho. mil é, assim, profissionais voltados à música, sejam ele can cantores, produtores, editores, que votam nas músicas, né? O que acontece? Mas não são necessariamente essas 13 mil pessoas que votam em todas as categorias. O que acontece? Ah, por ano, assim, o Grams, ele, ele recebe, em média, 20 mil músicas por ano. E aí existem pessoas dentro do comitê do Grammy Que é, selecionam essas músicas E separam por categorias Por exemplo, músicas pop Músicas country, música, sei lá RB, música pop Que eles classificam dessa forma, entenderam? E aí, não necessariamente Dentro desses 13 mil membros Todos eles votam nessas categorias Apenas os artistas e profissionais, por exemplo, do pop Vão votar nas melhores músicas pop entende? Só os profissionais de country vão votar Nas categorias de country mas, tem um porém, isso só é válido para as categorias relacionadas assim, pop, RB, é, blues, country, as quatro categorias principais do Grammy, que é o quê? Álbum do ano, música do ano, gravação do ano, e a outra que eu me esqueci agora, se eu não me engano, é melhor novo artista, esse sim, todos os 13 mil membros votam nessa categoria, são as únicas categorias que têm votos de todo mundo. Mas, nela em específico, para essas quatro categorias, existe um comitê em específico que é o chamado comitê secreto. Aceita. <risos> então, tipo assim, eles avaliam se os votos foram direcionados da maneira correta. E esse comitê uhum. ele não existe, por uhum. exemplo, para exemplo, as categorias country, para as demais categorias segmentadas, que não fazem parte das chamadas categorias principais, digamos assim. Né? O que decidir nos votos dos profissionais acontece. Agora, nessas quatro categorias, não. É, existe esse comitê secreto, e uma das, das críticas da, da equipe do The Weeknd desse ano foi justamente com relação a essa equipe, porque ela é secreta. Ninguém sabe quem faz parte que dela ou, ou que né os rumos que elas definem. Então, tipo assim, é, ainda que uma música tenha tido todos os votos, a maioria dos votos para receber indicação, as pessoas desse comitê podem muito bem falar um não gostei, não vamos colocar, e vamos colocar aqui uma pessoa. Gente, e é por isso que existe é que é tão... uma, uma, uma luta uma luta assim né para mais transparência foi por isso que o The Weeknd falou que ele exigia maior transparência com relação a isso quem são essas pessoas né como que funciona esse voto os votos principais nas categorias principais e outro outro ponto também é que não tem como mensurar por exemplo a quantidade de artistas por exemplo que votam nas categorias country se elas se equivalem à quantidade de artistas que votam nas categorias por exemplo de rap ou de R&B entende a, a logística? Uhum, sim, por exemplo, se de, se, de, se de 13 mil membros, vamos supor que, sei lá, 5 mil são country e 2 mil são RB. Existe aí, logicamente, quem é do country vai ter uma tendência melhor a escolher, sei lá, o álbum do ano para um álbum country. Entendem? Ou, ou nesse sentido, assim. Então existe toda essa, essa polêmica aí em torno do Grammy.
0: Sim. Não. E por mais que a gente fale né, que diversos artistas pautam que ah prêmios não significam muita coisa a gente tem que lembrar e por isso que a gente está discutindo isso que o Grammy é um dos principais prêmios da música e dá uma visibilidade enorme para o artista né o Grammy faz parte daquele daquele grupo de premiações né que 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 dá aquela visibilidade para o artista daquele daquele grupo de premiações que tem o Oscar né que representa o cinema o Emmy que é a televisão é. e o Tony que é do teatro, que são as principais isso. premiações assim do mundo artístico. E, e, trazendo isso que Arthur falou aí, eu lembro daquele comentário que, para mim, reflete muito isso que Arthur falou, que é da nossa rainha de Wakanda, a Halsey, que ela foi falando <risos> de como... Foi justamente comentando sobre o fato de David Quinn não ter sido indicado às categorias. E aí ele fala, ela falava né, que, muitas vezes... O Grammy é muito seletivo. E vai ser justamente sobre performances privadas nos bastidores, vai ser sobre você conhecer a pessoa certa, sobre campanha boca a boca, sobre você apertar a mão da pessoa certa, sobre subornos que não necessariamente são subornos, e até de você garantir performances exclusivas que vão ajudar a academia a ganhar milhões em publicidade no dia da exibição do programa. Então, já aí você já saca que tem uma marmelada enorme por trás, que não necessariamente se reflete nessa. Esse voto justo, né? Nessa, desses, nessa definição de voto justo, como Arthur explicou.
1: Pois é. Ao longo de, dos últimos 60 anos de premiação, só 10 artistas negros venceram a principal categoria, que é a álbum do ano. E Bruno Mars, que não é negro, tá, gente? Eu achava que é, era, mas existentes. descobri que não. Ele é considerado uma pessoa não branca. Não branca. É, eu, eu, eu não tenho certeza se o termo é brown. Pe, pe, br... É Brown, eu não sei. Enfim, ele não é negro. Ele é... tem a cenência filipina e tem a pele escura por isso.
2: Eu fico chocada. Eu fiquei chocada com as informações, porque você pensa, são 13 mil pessoas votando e é um sistema que, em aparência, é democrático, né? Só que tem uma grande cúpula aí que, e, como não é transparente, é óbvio que abre para milhões de teorias da conspiração e, por isso, que a gente está aqui também debatendo que podem dizer sim ou não a uma votação. Então, tipo, como, como tornar uma premiação que está entre as pri principais premiações do mundo artístico, uma premiação de fato justa, se as pessoas que escolhem, a gente nem sabe quem são, não sabe a cara, nome, e ainda assim, tem a capacidade de um veto na vontade pública, porque, tipo, você pensar que 3 mil pessoas não escolheram nada para o The Weeknd, é muito surtado, né? Com certeza ele subiu alguma categoria, ele foi sim, votado sim. em alguma categoria e, o grande, e a grande culpa o vetou. E aí, qual é a justificativa desse veto, né? E aí, quando ele cobra isso, a gente também, a gente, como assim, público no geral, também pergunta qual a justificativa do veto. Acho que todo sistema de votação, qualquer, em qualquer. em qualquer pleito, tem que, no mínimo, ser transparente, sabe, sobre como acontece. né, Porque aí fica Inclusive, um pouquinho mais justo. É...
4: E, inclusive começaram a surgir rumores, né, do porquê que o The Weeknd tinha sido boicotado pelo Grammys, né, e, e o principal rumor que surgiu foi que ele teria negado uma apresentação é, ao Grammys, sendo que ele ia fazer no um Super Bowl, porque anteriormente as, os eventos iam acontecer muito próximos, né, antes do adiamento. E aí teve toda a polêmica em cima disso. O próprio presidente do do, do Grammys veio a público falar que isso não teve nada a ver, que, que... É, isso, isso foi uma inverdade, mas jamais iremos saber realmente. Mas vale destacar também que no ano passado, em 2020, a, a, a ex-presidente do Grammys pediu demissão e ela revelou que existe sim um sistema corrupto muito forte dentro da, do Grammys, é, assim, para favorecer, né, artistas consagrados, compras de votos. Olha quem falou isso foi a ex-presidente do Grammys, né? E, e, e a Zilia Banks falou também,
1: polêmica. Nas Ilha Banks eu confio. <risos> e a Nick Minaj, as duas falaram, amor. Com certeza. Fal Gente. A nossa Carol com K gringa. Gente. <risos> é, uma, uma, um outro fato que eu considerei, na verdade foi a minha maior surpresa quando saíram as indicações. É porque o Grammy ele costuma enquadrar artistas negros nas categorias urban e, e rap, né? que são as categorias de R&B e Hip Hop, independente do som que ele faça. Então, o que eu estava esperando <risos> era que o The Weeknd ia ser indicado em todas essas categorias, porque é o que, justamente, o que geralmente acontece, mas nem isso. E aí ficou bem óbvio que ele foi boicotado, porque o After Hours é, de fato, um dos cinco principais discos do ano. Inclusive, tiveram outros discos que entraram na, nas listas de indicação que, na minha concepção, não deveriam estar ali. Ah, e não tô, não tô vi falando vi. da Taylor Swift, tá? Se quem pensou Taylor Swift errou, porque eu acho que ela mereceu. Dessa vez.
4: Eu acho que ela mereceu. Um beijo, Swift. stream Folklore.
0: Não, não derrubem a minha conta. Já vesti meu cardigão velho. No Twitter. Meu cardigal, eu amo a música, meu
1: condom. O que eu acho de diferente do Grammy em relação ao Oscar é que no Oscar a gente tem um problema também racial, mas que ele se reflete muito mais na indústria, porque não existem papéis feitos para pessoas negras. Enquanto no Grammy, a gente tem sim uma diversidade maior de artistas negros entregando trabalhos excelentes e ainda assim sendo boicotados. Eu, eu considero tá o Grammy um pouco pior que o Oscar, mas esse é o meu ponto de vista.
0: E vamos, e vamos relembrar né, que porra, a música negra está aí há séculos sendo porra, pioneira em diversos gêneros, em diversas inovações, e, e sim, enfim... Sendo um marco cultural muito grande. E porra. Assim, já era pra gente ter dominado diversas categorias e tá, assim. Muito à frente do que a gente tá hoje.
2: Inclusive, Muita gente é muito à frente, algum... né? Usam, é, desculpa, amigo, servindo de palanque para essas pessoas ganharem, ganharem prêmios porque, tipo, usam de todos os nossos instrumentos e toda a nossa identidade, ideias, etc para fazer as músicas deles, e eles ganham os prêmios nas categorias e a gente nem concorre, tipo sabe? É bem bizarro
1: de fato muita gente usa como argumento o fato de que artistas como a Beyoncé e o Jay-Z são extremamente extremamente premiados e isso Realmente acontece, por exemplo, a Beyoncé ela tem 24 prêmios, mas qual que é o grande problema? Desses 24 prêmios, a imensa maioria é justamente nas categorias nichadas, que são as categorias de rap e hip-hop. Se eu não Isso, me engano, tá. ela só tem três prêmios na categoria principal em toda a sua carreira, que são o Melhor Vocal Pop Feminino por Halo, a Música do Ano por Single Ladies e Best Surround Sounding Album pelo Beyoncé. Mas assim, o resto, todas os prêmios são de categorias nichadas. E toda vez que ela concorre com o um artista branco nas categorias principais, ela perde. Como foi o caso do Limonade, que perdeu para o álbum, na minha concepção, superestimado da Adele.
4: O, o Beyoncé em 2013, para mim, foi assim: Meu Deus. Perdeu para o Beck, se eu não me engano. O sim, velho. Sim, o Kenny no West álbum, invadiu né? o palco. Gente, aquele um assim, um
3: livro que um álbum que mexeu na indústria, né? Um álbum que revolucionou a indústria musical e, e foi totalmente esquecido pelo Grammy. Eles não tentam disfarçar, né?
2: Hum, é um pouco é constrangedor para os artistas que no ano do Limão foi a tele que ganhou não foi aquele é discurso que ela dá em cima Sim, do palco foi isso e ela e ela ficou tipo pelo amor de Deus tipo em outras palavras né Por que, que vocês me deram um o prêmio Limão Dead merece muito mais ela praticamente, eu acho que ela literalmente quebrou o prêmio Oh, isso é uma fake news que rola, cara. tipo, metade é meu, metade é seu, porque a Adele é uma grande fã de Beyoncé, e ela ficou super constrangida. Óbvio que ela ficaria constrangida, a gente ficou constrangida. A Adel te, tá
0: Adele teve uma grande cartada pra ela destruir a indústria da música, naquele momento, quebrar o Grêmio, fazer uma cena assim, ó, bizarra, assim, tipo, não sei mas, o que mais. Mas enfim, mas foi, mas foi bem romântica, né? Chorou, foi, mas meus eu acho, amigos que
4: foi, acho que foi fique, ah? acho que foi fique mesmo. Do... acho que foi Fique
3: mesmo do... é Fique, a gente quebrado. foi Fique fica
2: pra ficar mais feliz na vida
3: <risos> ela tinha Mas até de... um brochezinho no
4: vestido de era, que era um que limão
2: foi... Isso. e o vestido era verde, eu me lembro como se fosse hoje
4: gente, esse assunto é só... se fosse ela eu devolvia mais um álbum
1: esse... falando de Ace, quem aguenta
4: esse assunto, <risos> esse assunto dá, t... dá tanto assim, né pano pra manga porque o grammys o ele é o segundo evento assim a segunda premiação de maior sucesso nos Estados Unidos né atrás apenas do Oscar e recentemente com os, os indicados do Globo de Ouro, para a gente ver como isso é uma coisa que assim, se repete, que, assim eu fiquei assim revoltadíssimo, porque assim, quando a gente vê em números, a gente sempre fica revoltado. Dos 130, 130 indicados ao, ao Globo de Ouro, é, desse ano de 2021, apenas 16 foram para pessoas pretas. Isso, em porcentagem, uhum. isso, é, isso equivale a 12,3%.
2: E continua, e não adianta. Aí é o que eu penso, eu tava aqui refletindo antes da gente começar a, a, a gravar. Como é que muda esse cenário, sabe? Eu acho que, tipo, por exemplo, é, o Abel, né, que é do The Wink de ano, ele questionou, mas assim, as, as vozes que se levantam são logo abafadas. E... Esse ano, 2020, né, ano passado no caso, foi um ano que se é, conversou tanto sobre, no, no contexto geral, sobre antirracismo e de como a gente pode fazer as coisas de um melhor jeito para colocar os nossos irmãos negros, isso é o discurso dos brancos, né? E aí eu vou deixar aqui uma sugestão para os meus queridos amigos brancos, para o, o cenário branco que se é, beneficia a todo tempo disso. Boa em vocês o prêmio, sabe? Tipo, falem, cadê? Eu quero paridade. Porque, tipo, eu acho assim, se você é antirracista, lute aí você e fale, eu quero 50-50, eu quero dividir. Sabe? Isso que você lutar realmente. Falando. Vamos botar aqui uma cota racial, porque às vezes é isso que precisa, é, verdade, sabe? É, 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 obrigar a, a, a concorrer na categoria 50-50, ou qualquer coisa assim, tipo, de o prêmio tem que ser dado. Mas é muito ruim, né? Se você pensar assim que... Tem que ser dado, mas tipo, eu fico pensando, realmente, fiquei refletindo sobre isso, como fazer com que é, isso aconteça de uma maneira justa? Porque a gente tá vendo que não está acontecendo de uma maneira justa. né? Eu acho não que é, é só. O
1: eu acho que a solução é rianizar a coisa. Tipo, o que a Rihanna fez com a Victoria's Secret é basicamente <risos> o que devem fazer com o Grammy. Ela Quebrar o sua... Isso, ela criou <risos> a sua própria linha de roupas porque chegou em um momento que não fazia mais sentido pedir diversidade na Victoria's Secret, porque eles não iam acatar. E ela ah, fez é a própria verdade, coisa mesmo. dela e destruiu a empresa do coleguinho. Alô, Jay-Z, então, acho... tá na hora. Eu acho que o Jay-Z deveria
3: criar uma premiação. Muita gente fala que tem o Bet Awards. É, o BAT, é. Eu acho, eu acho que em qualquer momento, eu acho que isso está muito próximo. É. Eu acho que eles vão fazer. Acho que Jay-Z Beyoncé já vem fazendo esse movimento na indústria musical, e não só na indústria musical, na indústria cultural americana há bastante tempo já. Tipo, eles estão evitando em algumas premiações, eles estão evitando em alguns eventos e priorizando eventos feitos por pessoas negras e indo em, em, em premiações também de pessoas negras, porque o movimento até que eles estão fazendo dentro da própria música que eles produzem é muito esse, sabe? Olhar pros dele e juntar os dele para conseguir
2: é, esse espaço porque... É uma ideia completamente tópica, mas é o, que eu, é o que eu penso assim, mais próximo da mão, porque você pode simplesmente, como artista branco, falar não aceito participar desse prêmio, porque você repara que a gente tem que se retirar dos lugares, né? E eles continuam ganhando, porque Sim. tipo, Beyoncé e param de ir, mas os brancos continuam, os artistas brancos todos continuam indo e ganhando, uhum. sabe? e isso me indigna um pouco porque tipo se você faz parte da luta e você quer mudar esse cenário é também um dever seu mandar é, algum recado para essa cúpula para para toda essa ideia que eles perpetuam prêmio após prêmio né
4: e eu acho Quando eu você... acho que essa que essa que eles já vem realmente fazendo essa mudança né um, um exemplo disso mesmo é a inserção, a inserção do Jay Z na NFL aí no comando do Super Bowl fazendo mudanças para tornar o, o, o espetáculo em si mais diverso, né? Acho que desde o ano passado ele já vem aí assumindo uhum. a, a diretoria, se não me engano. É, e aí a gente teve j Z, Shakira, esse ano deu Weekends, ainda não sabemos, né, como vai ser.
0: Arthur, me corrija se eu estiver errado, mas a Beyoncé, ela faz parte da, das pessoas que votam no, na equipe do Grammy, não. desses 13 mil? Eu lembro de ele ter lido alguma coisa parecida, só que eu não sei se é Sim, verdade. Sim, não,
4: to, todo, artista, todo artista que... que... Submete Música, ele pode votar,
0: ele tem poder de voto. Mas até o próprio, o, o próprio The Wicked né, já esnobou diante dessas, dessa, desse lugar de nenhuma indicação. Se a gente lembrar aí, recentemente ele lançou aquele clipe, Save Your Tears, e aparece fazendo uma apresentação em um salão cheio de pessoas mascaradas. E no vídeo ele pega um troféu e joga fora, assim. E é claramente uma referência ao Grammy, e ele já, Eu ainda não e ele já falou, né, ele já deu declarações que o Grammy pra ele já não significa mais nada fez o, o Kanye West mijando no Grammy lenda <risos> inclusive,
1: vocês falaram da, do Beyoncé, quando, ele, quando a Beyoncé perdeu pro Beck, vão lá assistir no Youtube o Kanye West invadiu o palco, tá? ele só não tomou sim, o, o, o mic da mão do menino, deveria ter tomado mas ele invadiu o palco e desceu, e a esse, galera deu risada
4: esse fez toda a menção, inclusive.
1: Pois é. Enfim, eu acho que fica fica bem óbvio essa desigualdade do Grammy quando você pensa que artistas como Nina Simone nunca foram premiados. Tipo, Sim. o próprio Prince, ele foi um cara que nunca ganhou algum do ano, que é a principal categoria, e ele está na lista sei lá das dez maiores lendas da história da música de todos os tempos. verdade. Aí você percebe, tipo, como, como, o quão injusto é. A Nicki Minaj, ela já chegou a declarar que o, o Grammy é comprado, e a ilhas também. E é nelas que eu acredito, porque ela sempre tem razão.
0: Michael Jackson também lutou, né, pra ser indicado. Quase que não foi. Foi uma maior
1: treta também pra ele
0: conseguir indicação. Sim, sim. Ele <risos> o fez bad, o Off né? The
1: Wall, e aí foi hiper boicotado. Tipo, não indicaram ele. E aí depois ele trabalhou, trabalhou, e veio o Thriller, que foi, tipo, sei lá, o maior disco de todos os tempos, não sei. E aí não teve por onde correr e a Academia premiou ele com o Álbum do Ano, de fato. E Mas aproveitando... depois
0: disso, ele nunca mais ganhou, né? E aproveitando que você se Eu... Simone, tem um documentário muito foda na Netflix, que é o A hum, da tá Simone, bom. né? Que conta a trajetória dela. E é muito forte, assim, muito foda. Porque vai trazer justamente <risos> como esse enfrentamento dela a partir das questões raciais minou toda a carreira dela, porque a indústria, é isso, não estava preparada para o tamanho que era artista que ela era e o quão política era ela ela era posicionada e aí a indústria preferiu acabar com toda a carreira dela não só a carreira mas a pessoa que ela era a saúde mental enfim toda ela para não dar lugar àquela voz e aí é muito forte o documentário se vocês puderem assistir é muito foda.
4: ah é verdade é verdade gente, é verdade. Que, gente existe assim eu, eu acredito muito que o Grammy ele é a organização tá assim, ele é muito tão mais tão assim perseguidor no sentido de eles veem um artista e acontece alguma coisa, e esse artista ele meio que entra para uma lista de bloqueio ali, que não vai ganhar prêmio mais nunca. E eu acho que a gente pode citar aí Nicki Minaj, Kesha, Perry, Snoop Dogg, artistas, Sim. né? Assim, que podem fazer nem Dame louvar uma indicação. Demi Boy contada, Pelo amor de ah, Deus. Deus.
0: <risos> é... Porque, que velho, que é mais é inclusive vamos Aprolovátex! Vamos manter um nível. É. nível. 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 Continua. <risos> uma
4: vocal, uma star vocalista do Inclusive, o é, que eu queria falar? Lembrei. Sobre o tópico de que a Adele, acho que foi ano passado, ou foi em 2017 mesmo, não me recordo, ela chegou a dizer que o Grammy ele ainda se mantinha muito conservador e que por essa razão a, a, a Beyoncé não tinha levado o Lemonade para casa. né e Fiquem, no, fiquem abertos, né, o que significa esse conservador, dentro dessa cúpula que seleciona os melhores álbuns do ano, na, nas principais categorias do ano, né?
1: O Drake, ele meio que apontou a direção, levando até essa, esse <risos> preço que é pode né? ser feito. Ele, ele, se de, ele fez uma declaração pública, no caso do The Weeknd, e falou que talvez seja o momento de aceitar que o Grammy já foi a maior forma de reconhecimento, mas hoje em dia não tem mais importância para os artistas. E é isso, acho que a gente precisa também parar de valorar, de colocar valor nessa, nessa premiação, sabe? Tipo, o Grammy não significa absolutamente nada hoje em dia.
0: Pega nesse gancho de Alexandre, todo mundo sabe que o maior reconhecimento para um artista é ter um hit no viral do TikTok, e é isso.
3: Foda-se o <risos> <risos> Com certeza. Mas,
2: então... na real, eu acho que o reconhecimento maior é você ter como ele teve, né? 60 semanas. Não, foi 60 semanas que eles se falaram.
1: <risos> Para quem não é artista também, tipo Olivia Rodrigues. <risos> semanas,
2: <risos> meses nos charts, isso é ouvido, e é isso. Isso que é reconhecimento, ser é reconhecido.
1: Você falou que o, que o, Grant, que, que o importante para um artista é ser reconhecido no TikTok. E eu concordo, até para quem não é artista, tipo a Olivia Rodrigo <risos> Ué, eu, gosto
0: da, eu gosto da licença do carro. Eu gosto
1: de eu tirar na carteira a MC Detran. <risos>
2: Me indigna que o nome dela é Olivia Rodrigo ela nem é brasileira, pelo amor de Deus Olivia Rodrigo, cara Sério, eu tipo, você é americana né? Bota o nome da sua filha de Alison Olivia Rodrigo <risos> pra... O episódio é, deixou é. Eu de ser <risos> Grammy Pra ser haters <risos> da
1: Olivia Rodrigo E sim, eu sou <risos> hater da Olivia Rodrigo Num mundo em que existe Chloe Hale Eu vou ser hater Ai, dela sim, Deus, amor E não é. vim dizer que eu não dou stream <risos> Chloe Hale Porque eu ouço todos os dias e Ismael, todo dia, posta um vídeo Posso. lá no YouTube dela. Do... Todo dia, eu não aguento mais ver o story do Ismael, porque eu sei que vai ter um story dele ah, tá A diária. Foi rei. Onde é mesmo, amigo? Ah, como Foi é o nome rei, do, do negócio? Charles.
3: Fala aí. O que, amigo? Então, não, no Tiny Desk. No Tiny Desk. rei, É, Hayel, é, muito, Desk. Bom Desk. é muito bom esse Tiny
1: Desk. É muito
2: bom esse Tiny Desk, muito bom.
3: Ele
1: é assim. É do Tiny Desk. Tá, tá, tá
0: mesmo,
2: mesmo. é muito bom. Eu também já assisti umas 4 é vezes. É muito bom.
3: Além de, além de, além de chart, TikTok e tudo mais, o, eu acho que a, o maior reconhecimento pro artista é, é turnê, é show, né? <risos> tipo, Beyoncé não show, ganhou. show, com certeza. O, a premiação como o melhor álbum do ano Mas a Formation 2 tava lotada Todos os shows uhum,
0: Exatamente, é o que grande. traz dinheiro, meu filho
3: é Isso. Exatamente, money, é o que traz money, dinheiro
0: money. O me traz o que? Traz dinheiro? Não traz Um monte de não velho dá branco, não. dá um prêmio de ouro Que vai ficar lá, encheu de poeira na estante Eu
1: acho que o maior reconhecimento para um artista é ser citado No site da Beyoncé na data de <risos> ah, <risos> não tem Pronto parabéns, Entramos, grande, entramos um nesse tópico
0: Qual é o maior reconhecimento bom. do artista? <risos>
1: Meu sonho é esse, que a Beyoncé me parabenize no meu aniversário é no site dela. <risos>
2: A gente tipo, maior... postou essa semana que a Shakira foi aniversário e Beyoncé. Acho que foi, acho que postou, meu Deus. Se não foi, desculpa, Arte. E ela botou <risos> uma foto muito escura de Shakira <risos> Aí eu vou falando: imagina você parabenizar no site de Beyoncé, a foto ser essa. E, e tipo, tava, não tava legal. E Shakira é perfeita Então, tipo assim, ela Mas Shakira assim.
3: repostou, repostou e tudo. <risos> Bom, ela claro, pode Se eu tivesse
2: com o feijão no dente, e eu postasse a foto minha, eu acho que eu fazia um quadro e botava a minha casa inteira.
4: O conceito das fotos na infância, na juventude, tem tudo ali. É. Até, no, até na MC Parabéns tem um conceito ali pra, para parabenizar.
0: <risos> MC Parabéns é ótimo. Outro tópico de reconhecimento de artista é você ganhar uma versão em forró deu rico de ganhou, de ganhou. A de ganhou. ganhou
4: pesadinha, também. pesadinha
2: também pesadinha exatamente
4: a Demi a Demi
1: Lovato tá? é. vamos vamos
4: manter é o nível porque eu no qual desse nível assim posso... qual foi amiga, a música da Demi que ganhou é
1: Ed Sheeran Cupa virou o amor da minha vida
2: eu não vou mentir viu listas que eu aqui. eu conheci eu ouvi pela primeira vez a música Afterlight com... É Afterlights o nome da música, né? Com a versão de pisadia e... Eu não posso mentir pra vocês, depois eu fui ouvir a original. Mas se no meu país só chega isso, gente, desculpa, sabe?
1: Não, o After Hours foi um dos meus três discos mais ouvidos, tá? Que o primeiro foi o da Selena <risos> Gomez, mas eu preciso explicar gente. que foi porque eu fiquei emocionado na primeira semana, depois eu não ouvi mais. Tá emocionado foi pouco, né? E aí eu vi e aí o resto do ano eu ouvi o The Weeknd. Eu, fu eu furei. Isso. O importante é a estabilidade. Eu furei, eu, eu furei o, eu furei, o Future
0: Gift. Nostalgia, furei mesmo, foi o meu primeiro álbum. Depois foi o Ungally Hour e depois o After, After Hours. O,
1: o Angotly pegou o meu top 3
4: ai, também. Ah, no meu ninguém Perfeito. barrou o The Gift até hoje, de
3: 2019. <risos> Amigo meu também não. O meu também. Ah, não. o meu
0: também teve The Gift, mas eu fui, acho que
3: foi top 4, acho. Meu top 3 foi esse: The Gift, Angle, The Hour e After Hours.
1: É, como o tópico foi The Weekend e hoje é o Super Bowl dele hoje, aquelas, né? Hoje, quando está saindo esse episódio do Super Bowl, eu queria perguntar para vocês: qual é o Super Bowl favorito de vocês e quais as expectativas para esse do The Weekend? Hum,
4: eu serei muito suspeito a falar. Eu também, eu mas também, aí eu Eu, eu adoro, é não, é mas, que é mas mas que... assim, mais, mais 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 Fazendo assim um top 3, né? para ser justo. O de 2013 marcou muito, assim, o da, da Beyoncé. Eu adoro o da Madonna, gente, é uma produção Sim. enorme o da Madonna. Acho que foi em 2012, Sim. não foi? O do Michael também, assim, né? Divisor de, 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 de carreiras. Uhum. E o de 2016, com Coldplay, o Bruno e a Bey também.
0: Eu gosto do de Katy Perry também.
4: Ah, ah, maravilhoso. Inclusive, o, inclusive da Gaga, o de Katy ainda que foi... é o
0: marco da maior audiência até hoje. segundo a fonte, Vozes da Minha Cabeça. Ah, tá, é Vozes da Minha Cabeça. Se acho... tu quer falar mal de eu Demi Lovato, que... você vem eu me acho, dizer
1: que o Super Bowl da Katy Perry é bom.
0: Eu acho que, <risos> <risos> eu acho que o de The Weeknd vai superar esse marco, esse recorde de audiência que foi de Katy Perry. Será? Mas eu gosto do Katy Perry porque é marco da minha infância. E teve Ai, que aqueles, é maravilhoso. aquele barãozinho meio alegre, aquela coisa. Depois daí, Catchy Repair só desandou, mas eu gosto <risos> desse.
1: Lembrando que o Super Bowl também não é santo e já teve vários boicotes racistas, inclusive, é, já teve vários eventos racistas, inclusive boicotes. A própria Rihanna boicotou Sim. o Super Bowl e o JJ também. Gente, até hoje
0: eu fico pensando num Super Bowl com a Rihanna meu Deus, ia ser foda. Eu não consigo nem nem. O super, o
2: super Bowl só tomou minha atenção, porque eu sou muito desatenta pra essas coisas, esses eventos. Desculpa, gente, eu sou completamente pisciana nesse aspecto. Mas o Super Bowl só teve minha atenção porque você fez, a, fez aquele, aquela apresentação. Uhul. E, tipo, é tudo perfeito naquela apresentação. É, tipo, sei lá, é a coisa mais linda do mundo. E acho que foi o melhor, sabe? Eu, eu realmente não posso falar meu top 3, porque eu só assisti o, o, eu assim, mas, <risos> se, mas eu não
1: posso, eu posso falar o que eu mais eu posso falar o que eu mais odeio que é o da Janet Jackson com Justin Timberlake que para mim é um mais dos episódios bizarros, mais violentos assim Ai, tá da, da cultura porque ele arrancou o sutiã dela, ela pagou peitinho e simplesmente a carreira dela foi destruída e Justin Timberlake né? tá aí até hoje Inclusive, ele não moveu uma palha do privilégio dele pra defender a Janete. mas eu acho que isso é assunto pra um <risos> próximo episódio. É, no é meu
3: top 3. A... A... Ah, tá, falar, amigo.
0: Não, eu só ia falar que eu gosto daquele que a, a Mia dá o dedo. E ela sofreu vários bugs. Madonna, a Mia. A Madonna, isso. A Mia. Isso.
3: É, assim é Ah,
0: eu Amo da Gaga
4: também. O o meu tá top 3, eu, top top eu acho que é o de Beyoncé,
3: mas tipo, de hoje em dia. Hoje em dia, eu não. Não sei se eu gosto tanto quanto eu já gostei um dia, tinha coisas assim que eu tiraria. Gosto muito de Madonna também. Adoro de Madonna. E o de Coldplay a partir da hora que Bruno Mars entra. Assim? <risos> Gente, ninguém lembra que Coldplay tava nesse. Só
0: Bruno Mars e Beyoncé. Eu falo que o ah, Coldplay eu fez o Super Bowl. É o Super Bowl de Beyoncé. Me e Bruno
3: Mars. Eu
1: esqueço que teve.
3: Sim. Sempre lembram. Inclusive, no próprio canal do YouTube do, do Super Bowl, tem uma, parte, um, uma versão do Super Bowl que é recortada que começa com o Bruno Mars. Né? Amo.
2: É, tudo. E... Sim, como deveria ter sido. Deixa eu perguntar, então. Se sobre... você está falando de Super Bowl, deixa eu perguntar. A Bel vai tirar 7 milhões de dólares do bolso dele para fazer alguma coisa espetacular e cinematográfica nesse Super Bowl. Quais são os palpites de vocês para esses 7 milhões de dólares que ele vai aplicar no prêmio, ou no prêmio ótimo, na apresentação que ele tirou? Vamos lá, falar de novo, do bolso dele, 7 milhões de dólares. Vocês acham que vem o quê por aí?
1: Amiga, eu não tenho expectativa nenhuma, porque a Anitta tirou 5 milhões e fez o homem
0: Ué! Ele tá com demais. Tem todo né? dinheiro,
1: é um investimento, às vezes não gasto, é um desperdício. Pois é, prefiro não criar expectativas. Não, <risos> não. mas assim, as performance com são incríveis,
3: 4%. sempre incríveis, é. cheias de referência, cheias de a estética, é sempre é maravilhosa. Então, com certeza, vai ser incrível. Não sei o que é que vem, porque ele sempre surpreende, sempre pega uma coisa diferente, mas vai ser muito foda. Amigo, eu, eu sei eu... que, eu...
0: pelo menos, um desse milhão foi gasto em fogo de artifício.
3: Sim, aposto <risos> é um terno vermelho.
2: Exatamente. <risos> eu acho...
4: Eu queria saber quanto ele vai ganhar, porque vai ser eu muito dinheiro. Eu acho que, né? assim, uma aposta minha, né? Eu acho que ele vai recriar o álbum todo, ah, lá. Assim, a um narrativa visual. toda do
0: álbum. Nossa. É, Contando historinha, a historinha, né? Toda. Exatamente, sim. lógico,
4: né? de uma forma resumida e tal. sim Porque o, o After Hours, né? a, a era toda, ela foi construída visualmente, tanto com os clipes quanto pelas performances ao vivo, né no VMA e tudo mais. E ele falou que pretende, assim, causar uma, uma experiência cinematográfica para os fãs que estão em casa. Isso que me uhum. chamou a atenção. Ele é foi absurdo. enfático nisso. Então, assim, vem aí, vem aí mesmo. Enquanto ao que o, 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 Ale, o Ale comentou do, do valor, fiquei chocado quando descobri que eles não ganham um centavo da NFL. Tipo assim, Chocante. nenhum centavo. Mentira. Não ganha. Em, em 2013, se não me engano, né, na época do, do, do Super Bowl da Beyoncé, na em 2014, um ano depois que eles deram a entrevista, eles falaram que os custos são muito altos para os artistas, né? Que, por exemplo, só para a manutenção da Beyoncé, de levar a, a equipamentos, é, toda a equipe dela, eles gastaram mais de 600 mil dólares, só para manutenção ali, em geral. E eles explicando que os artistas ganham muito, muito mais com a publicidade que eles fazem em si, né? Ali no show e tudo mais, e por isso que eles não gastam. Um outro tópico interessante é que, tipo, isso começou a mudar a partir do show de Michael Jackson, assim, ironicamente. A partir da, da revolução que o Michael Jackson fez, eles passaram... Os artistas passaram a ganhar muito mais, né? As músicas explodem no iTunes, passam a vender muito mais. E, normalmente, eles sempre anunciam uma turnê, né? Para aproveitar ali o buzz.
0: Porque eu vale lembrar que é um dos segundos mais caros, né? Porque, justamente por causa dessa audiência que é enorme, é um dos segundos dos segundos mais caros da televisão, assim, Isso. a nível mundial. Eu acho que isso compararia pra gente ao intervalo do Big Brother. Uma final é do Big Brother. De... Sim, sim. sim, sim.
1: Tudo. Carol Conká fazendo tudo, tá meu vendo
2: aí? Meu Deus do céu. coragem, é meu pau. pai, a
3: coragem.
1: Eu espero que quando esse episódio sair ela não tenha voado no pescoço de alguém ainda, porque eu não quero ser acusado. De fazer aqui a apologia a agressões. Mas é <risos> isso. Alexandre, Alexandre, então, eu acho que a gente já tá meio
0: polêmico. que. <risos> não, não, é pois é. Agora eu queria que nesse Super Bowl, Ei. pelo menos, o David que trouxesse a Ariana grande. Meu Deus, algumas músicas dele com Ariana. Love Me Harder. Eu pensei nisso também. Não, inclusive, eu conheci ele a partir eles, de a um, eles
1: têm uma parceria muito, muito forte, né? De, acho que tem uns quatro símbolos Inclusive, três. eu
0: conheci ele por causa dela. Acho que foi. Não
1: lembro qual foi a música. Todos Mas nós, é isso. <risos>
0: que que mais uma parceria deles ao vivo. Foi em
1: Love Me Harder. E you want to... you got
4: it, got it, got it, Pode cortar, Lucas. <risos> <Ficar> deixa com
2: Deus. <risos> com Deus, Lucas. Porque com a gente não pode ficar.
0: Bom. <risos> oh,
1: Enfim, gente, é. acho que a gente já está meio que é. encerrando o tópico. Eu queria agradecer a participação do Arthur e do Ismael e pedir para vocês Falar as redes de vocês, onde a gente encontra, onde a gente dá biscoito, onde a gente dá like. Ismael, por favor. Meu
3: Instagram é Ismael Carvalho SS. Meu Twitter é Carvalho Ismael S. Eu preciso urgentemente mudar isso tudo. Mas é isso por enquanto. <risos> e eu crio lá conteúdo, espero que vocês me sigam lá e gostem do conteúdo que vocês vão encontrar. Não falo só sobre faltas raciais. Falo sobre várias outras coisas. E é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Me chamem mais vezes que eu gosto de falar aqui com vocês. E obrigado. É isso. Obrigado.
1: De nada. sim Tem um monte de foto no Instagram dele. Ah, tem eu
0: mesmo.
1: <risos> like. não, tem só, não tem só falta racial, Dá não. Like. Pois é.
4: Arthur. Estou aí no Twitter, estou aí no Instagram também, para variar. Meu arroba é AntunesArte, um pouco complicado, né? Mas Antunes, com PH e arte, finalizando com H também. Eu falo lá sobre cultura pop, sobre música, sobre cinema, sobre o que tá em alta, sobre coisas aleatórias. Enfim. É isso. Beijos.
0: É Tem biscoito também no Instagram de Arte. É, Artur, de vamos também. Lá, vamos lá. Também. Hum,
4: ali, ali,
2: alimentem, alimentem. Que eles vão alimentem. lá, por favor? <risos> <risos> Ambos valem a pena, sim. Eu você entrava. Só isso que eu vou deixar aqui. Vira as biscoiteiras participar.
4: importam. Ado ah, é. Adorei, adorei participar, entendeu? Eu <risos> adoro vocês. Lista, essa lenda viva. <risos>
2: Obrigada, meninas. É isso,
4: galera. Essa semana, como
1: a gente está voltando, vamos ter três episódios em sequência, então no próximo amanhã, no caso depois de amanhã, vamos ter mais dois episódios com convidados eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui ao final, sigam a gente nas redes se vocês não seguem, é lista preta em todas as redes e é isso, isso.
2: galera, valeu um vamos cheiro, ficar o pandeiro a próxima de novo aqui, aqui. Tchau.
4: <risos> tchau tchau, tchau, tchau tchau
2: gente <risos>